0: Słuchajcie, ja generalnie naprawdę bardzo dużo rozmawiam z ludźmi. Ze zwierzętami też w sumie czasami, no ale to tajemnica. W każdym razie ja lubię rozmawiać. Sprawia mi to taką faktyczną, odczuwalną przyjemność. Więc jestem naprawdę przeszczęśliwa, że w czasach tej okropnej światowej pandemii kwarantanny no moje możliwości rozmów z bliższymi czy też nawet z dalszymi osobami no nie zostały praktycznie niczym ograniczone. Oprócz tam oczywiście kontaktu fizycznego, no ale on często kończy się tym, że się nie rozmawia jednak, no albo występuje masa rozpraszaczy, czy też jakichś tam bodźców niepotrzebnych z zewnątrz. No ale tak to ja sobie tam, wiecie, zrobię sobie kawusię, odblokuję telefon, uruchomię odpowiednie aplikacje i sobie rozmawiam. A to terapeutycznie sobie rozmawiam, a to o głupotach z przyjaciółmi, a to w planszówki przez internet sobie pogramy, a to się pośmiejemy z głupich filtrów. I jest wiele plusów, słuchajcie. Naprawdę. Nie, żebym chwaliła tą dzisiejszą zdecydowanie chorą i to dosłownie sytuację, bo nic z tych rzeczy. Ale jak tak sobie rozmawiam z domu to ani się nie muszę przejmować, czy ktoś słyszy, czy nie. Ani się nie muszę zastanawiać, czy stolik będzie wolny jakiś. Ani mi się stanik standardowo w ciało jakimś cudem nie zaczyna wrzynać i mi się robi bardzo niewygodnie. A to mogę sobie nawet podczas rozmowy leżeć z nogami na ścianie opartymi, gapiąc się po prostu w sufit bezczelnie i bez celu. Znaczy no, nawet się bezwstydnie mogę po tyłku podrapać wtedy. No piękna sprawa. I słuchajcie, to niesamowicie uwalnia moją kreatywność. Zauważyłam, że w ten niezbyt profesjonalny sposób rozmowy osiągam w ogóle jakąś totalną efektywność rozmowną i nigdy naprawdę nie zadawałam lepszych pytań, czy też nie wpadałam na równie genialne pomysły podczas gadki. Ciekawe, co by było, gdyby terapia po czasach kwarantannych zaczęła w ten sposób wyglądać, że terapeuta by przychodził w dresie, bez makijażu, przywierał dziwne pozy i generalnie był fizycznie bardzo nieprofesjonalny. No ale skoro się już bezwstydnie pochwaliłam i objawiłam swoje aktualnie sekretne, wstydliwe zwyczaje gadkowe, to powiem Wam teraz, po co ten wstęp w ogóle i do czego dążyłam już po pierwszym zdaniu, no zanim oczywiście mój mózg nie powędrował gdzie indziej, standardowo. A no, moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć, że aktualnie, o ironio, najczęściej rozmawiam o związkach i samotności. No bo gadam sobie zarówno z tymi, co są ze swoimi drugimi połówkami pozamykani, no i z tymi, co im w domu kot towarzyszy co najwyżej. Oczywiście stop dyskryminacji kotów tak w ogóle, bo ja je puszyście kocham, no jednak siłą rzeczy drugiego człowieka nie zastąpią, jakże wspaniałe by nie były. I zarówno teraz, jak i wcześniej, wiele razy podczas rozmów usłyszałam nie byłoby tego problemu, gdybym była sama. Albo cieszę się, że jestem sama i nie mam takich dylematów i problemów. No albo po odcinku o kochaniu za bardzo dostałam, słuchajcie, wiadomość z prośbą o nagranie odcinka o tych, co kochają mało albo wcale. I się nieźle uśmiałam wtedy. Bo ja tutaj, słuchajcie, 40 minut się pocę na, nad ludźmi szaleńczo kochającymi, przykłady podaję, jak sobie można życie przez nieumiejętne kochanie zjebać. No to taki kwiatek. I ja kompletnie o tym nie pomyślałam, słuchajcie. W sensie oczywistym dla mnie jest, że są ludzie kochający za bardzo i ci, którzy kochają gdzieś tam w granicach, w cudzysłowie, względnie przyjętej normy. No albo chociaż ich normy. I sama będąc wysokowrażliwcem, no nie zawsze potrafię zrozumieć i sobie wyobrazić, jak to jest nie czuć. Ja w tym szukam podstępu zawsze. Jakiejś krzywdy, blokady, rzeczy naprawialnej. Albo mi się wydaje, że takie osoby w sposób bardzo nieświadomy muszą być po prostu horrendalnie nieszczęśliwie. Nieszczęśliwe. No więc co ja zrobiłam, jak dostałam taką wiadomość, słuchajcie? No ja sobie dla odmiany... Pogadałam. I mi się w sumie ciepło na sercu zrobiło, muszę Wam wyznać, bo ta osoba naprawdę nie brzmiała, jakby była sztucznie szczęśliwa, czy wręcz przesadnie szczęśliwa, czy jakby żyła w jakimś wyparciu, w głębi skrzywdzona czy cierpiąca. To była osoba całkowicie usatysfakcjonowana sobą i swoim życiem, którego jakoś kompletnie nie wyznaczała sytuacja bycia z, czy nie bycia w związku. I oczywiście ta osoba kompletnie nie czuła się osobą samotną. No właśnie. Zdefiniujmy sobie może najpierw samotność, bo ja osobiście uważam, że we współczesnych, bardzo wysoko rozwiniętych technologicznie czasach zjawisko społecznej samotności jest na wymarciu. I mnie to osobiście cieszy, słuchajcie, bardzo, bo jak sobie pomyślę, że ktoś nie ma nikogo, ale to zupełnie nikogo na tym świecie, to mnie tak w środku ściska z żalu i smutku, że zaraz po prostu będę musiała zastopować nagranie, żeby się nie poryczeć. I nie mówię tutaj oczywiście o starszych osobach, bo w ich kwestii niestety zjawisko samotności nie wymiera, no przez co też się zaraz y, bardzo wzruszę. No ale dobra. Samotność bywa często mylona z byciem singlem. Osoby samotne się czasem słyszy o tych, co po prostu nie mają kogoś do pary. W ogóle używanie słowa para nabrało nowego znaczenia po tym odcinku z liczbami parzystymi i po prostu, jak go używa na no, lwę. Ja sama kiedyś byłam singielką, to mnie strasznie to sformułowanie osoby samotne irytowało. Bo nawet jeśli nie byłam w związku, no to zdecydowanie nie byłam samotna. Sprawdź to sobie teraz, proszę. Wyobraź sobie na chwilę, że jeżeli słuchasz tego jako osoba w związku, to Twojego partnera dosłownie na chwileńkę nie ma w Twoim życiu teraz. Taki break w ramach doświadczenia. Załóżmy, że wszyscy jesteśmy teraz singlami i że pojawia się jakiś problem. Potrzebujemy pomocy. I czy bez tych naszych partnerów nie mielibyśmy do kogo zadzwonić? Kompletnie do kogokolwiek? No, wątpię. Mamy przecież wokół siebie mnóstwo ludzi. To, że często wstydzimy się pytać, czy prosić o pomoc, to już jest zupełnie inna kwestia. Być może masz rodziców, masz rodzeństwo, sąsiadów, znajomych z tego samego osiedla czy podwórka, bliższych lub dalszych znajomych z pracy, a może właśnie tych prawdziwych przyjaciół, czy nawet, uwaga, zawsze masz no, infolinie kryzysowe, ośrodki pomocy, fundacje, etc., więc dosłownie nie chce mi się wierzyć, że na całym świecie i w Twoim otoczeniu, a przynajmniej w Twoim zasięgu, jeśli wyeliminujesz na chwilę partnera, nie będzie ani jednej osoby, która poświęci Ci swój czas i uwagę, która porozmawia, będzie chociażby próbować zrozumieć. No jeżeli oczywiście przyznasz się do słabości albo poprosisz. Wtedy znajdują się nawet względnie nieznane nam dłonie do pogłaskania po policzku czy głowie. Okazuje się nagle, że wiele osób ma ciepłe ramiona do objęcia. Że ktoś, o kim nawet byś nie pomyślał, potrafi świetnie słuchać. I że dużo osób skłonnych jest do wyjścia dla Ciebie z łóżka w środku nocy. Poza tym, jak zapytasz kogoś, kto nie jest w związku, czy w ogóle jakiejkolwiek relacji, że tak powiem, romantycznej, czy jest samotny całkowicie, no to on się prawdopodobnie zbuntuje. No chyba, że ktoś chce być samotny i się w tym odnajduje. Każdy z nas przecież społecznie wybiera to, co mu najbardziej pasuje i może się okazać, że brak tego czynnika społecznego jest tym, co najbardziej pasuje. I w tym wszystkim są, słuchajcie, osoby, które są dosłownie uzależnione od bycia w związku. Które kompletnie nie znają singielskiego życia, bo od kiedy pamiętają niemalże albo od kiedy zaczęły buzować im hormony, to takie osoby z kimś są. One przechodzą, a raczej przenikają z jednej relacji w drugą No albo nie kończą tej poprzedniej, dopóki nie pojawi się szansa taka konkretna na kolejną relację Naprawdę istnieją ludzie, którzy nie potrafią być sami I wtedy faktycznie bycie bez związku oznacza dla nich samotność Nawet jeśli mieliby masę przyjaciół, znajomych, nie wiem, fanów, mentorów, autorytetów obok siebie Dla nich liczy się jedno i to jest partner i związek. I jeśli z kimś nie są, to potrafi im dosłownie całe życie przelecieć przez palce. Bo im się wtedy wszystkiego odechciewa. To już jest najgrubsza deprecha ever. Oni sobie nie wyobrażają podróżować bez ukochany i ukochanego, nie chce im się odkrywać własnych pasji, hobby, w ogóle budować siebie tylko i aż dla siebie. I kiedy takie osoby w końcu osiągną swój cel, czyli będą w tym związku, to są bardzo często to te osoby, które w swój związek całkowicie wsiąkają. Inne relacje już się nie liczą. Wszystko po prostu schodzi na drugi plan. I w ogóle te osoby często stają się identyczne do swojego partnera. No i oczywiście wszystko robią razem. I tutaj wchodzi temat też często obecny teraz w moich rozmowach. No bo po pozamykani w domach jesteśmy na siebie skazani często 24 godziny na dobę. I nagle się okazuje, że chociaż jesteśmy non razem, to kompletnie przestajemy być albo potrafić być ze sobą samym. I takie osoby uzależnione od relacji, to są osoby, które potrzebują ciągłej atencji swojego partnera. One sobie nie pójdą do drugiego pokoju poczytać książki tak o same z siebie, bo mają ochotę i chcą na przykład posiedzieć sobie w ciszy. One swoje plany całego dnia podporządkowują pod tę drugą stronę. Nie wejdą same na miasto z koleżankami, kiedy facet siedzi sam w domu. No bo po co, jak można być z nim? No i największy dramat się, słuchajcie, zaczyna wtedy, kiedy ten partner próbuje jednak w jakiś sposób być i niezależny, i w relacji. Ludziom się wydaje, że takie dwie rzeczy są całkowicie sprzeczne i niemożliwe. Wtedy takie osoby uzależnione od swojego partnera, który próbuje zachować chociaż kapkę, cząsteczkę siebie dla siebie, one wtedy przestają się czuć priorytetem, one się czują niewystarczająco ważne, niewystarczająco zadbane czy zaopiekowane. I w ogóle temat niezależności w relacji jest bardzo złożony i skomplikowany. Bo niektórzy ludzie, a najczęściej ci, jak ja na przykład, yy, czy wiele osób, które się ze mną kontaktuje po tych odcinkach, to są Ci, którzy wychowali się w wielkim głodzie czy deficycie emocjonalnym. I takie osoby po prostu nie rozumieją tej potrzeby drugiej strony. I ja też tak kiedyś miałam i zaraz Wam e, o nich opowiem. I taka potrzeba niezależności jest dla nich wręcz dziwna. Że można chcieć być z kimś i po trosze jednak samemu jednocześnie że nie trzeba razem spędzać każdej wolnej chwili, że istnieją inni, bliscy ludzie, a partnerzy uzależnieni od związku to Ci często bardzo wymagający i bardzo zaborczy. Pojawia się takie zjawisko złotej klatki, no bo z jednej strony masz kogoś, kto jest zawsze przy Tobie i da Ci wszystko, dosłownie wszystko, wszystko zrobi, no ale każde wyjście na browara z kumplami na przykład, czy z koleżankami na miasto, to już jest no, przeprawa przez awanturę i kontrolę drugiej strony. Bo zapominamy, że związek zaczyna się od chęci bycia razem, bycia blisko. I tej chęci nie da się wymusić, czy narzucić, albo kontrolować. No i zapominamy, jak ważne w związku jest zachowanie odrębności. I opowiem to Wam oczywiście na swoim przykładzie. Ja byłam bardzo długo w związku poważnym i w ogóle do pewnego momentu sama byłam osobą, która stanu singielskiego nie znała, a jak znała, to tylko z filmów czy opowieści. I w tym związku, o którym będę teraz opowiadać, mieliśmy już brać zaraz ślub, gdy mój były partner wrócił normalnego dnia z pracy i oświadczył mi, że zadecydował o końcu tej relacji. Natomiast, żeby dać Wam pełen obraz, to jeszcze Wam powiem, że zanim to zrobił, ja walczyłam długo z najsilniejszym rzutem depresyjnym mojego życia i podjęta wtedy terapia uświadomiła mi, że ja kompletnie nie znam samej siebie. Ja już nie miałam 15 lat, wiecie, nie? W mojej głowie wtedy jakość mojego życia wyznaczał mój związek i nie było dosłownie nic ważniejszego od mojego partnera. Od wspólnej aktywności od jego obecności i tego, co ja mu mogę z siebie dać. To no nie ma się co dziwić, patrząc na moje dzieciństwo czy relacje moich rodziców. I ta terapeutka pytała mnie, co ja lubię, czego ja chcę, a ja nie potrafiłam znaleźć chociaż jednej odpowiedzi, która nie zawierałaby chociaż okruszka, pół grama przemyconej informacji o moim związku czy partnerze, głodna po prostu od dziecka miłości i zainteresowania, to w związku i miłości faceta i dosłownie tylko w tym widziałam koniec wszystkich moich trosk, problemów, czy zmartwień, w ogóle zbawienie całego mojego jestestwa. Jak sobie to przypominam i o tym mówię teraz, to po prostu aż mam gęsią skórkę. No w każdym razie ta relacja się skończyła. Wraz z nią wiele innych koleżeńskich moich relacji również, również się skończyło albo zostały zweryfikowane na niezbyt korzystne. No i ja słuchajcie, naprawdę czułam, że jestem sama. I na początku byłam tym kompletnie sparaliżowana. Zaczęłam też w tamtym okresie zupełnie nową pracę. No i nigdy nie zapomnę, jak moja ówczesna szefowa, a obecnie przyjaciółka zobaczyła, jak wchodzę do firmy dzień po tym, że rozstaniu. No możecie się domyślać, jak to było, no. Wyglądałam jak E.T., cała noc przeryczana, oczy spuchnięte, no żaden make-up by tego zaczerwienienia nie ogarnął i naprawdę nawet, nawet nie było co ukrywać ani ściemniać, więc ja zupełnie wtedy obcej dziewczynie, która znała mnie tylko z tego, że trzy dni wcześniej mnie zatrudniła, no i jej powiedziałam wprost, że muszę generalnie znaleźć mieszkanie i się wyprowadzić, bo narzeczony mnie zostawił kilka miesięcy przed ślubem. I że przyszłam w takim stanie do pracy, bo dopiero zaczęłam tę pracę, więc nie wyobrażam sobie z jakiegokolwiek powodu nie przyjść. I słuchajcie, ona mogła mieć wyjebane. Przecież ja byłam wtedy tylko jej trzydniową, że tak powiem, podwładną. No nie jej cyrk, nie jej małpy, co mi się tam w życiu pojebało czy zjebało. Ważne, że przyszłam do pracy. Ale na szczęście dla mnie, a wtedy naprawdę nie miałam prawie żadnych osób w cudzysłowie pod ręką, bo tak się wcześniej wtopiłam w swój no, zakończony dramatycznie w tym momencie związek. I na szczęście dla mnie ona no najpierw tak nieśmiele zaproponowała mi lunch. No, ja poszłam z nią na ten lunch i ona mnie słuchała, gdy ja dłubałam łyżką w kremie pomidorowym, a potem skubałam widelcem makaron. I my dużo bardzo rozmawiałyśmy a potem zrobiła wszystko, bym jak najszybciej poznała resztę ekipy z pracy, bym znalazła zajęcie nie tylko w robocie, ale i po niej. Jezu, wzruszam się w ogóle, jak o tym mówię, bo to, co ona dla mnie wtedy zrobiła, było tak bezinteresowne. Ale dobra, zaraz zaraz, mam zaraz jeszcze opowiem więcej. No, ona się totalnie mną bezinteresownie zaopiekowała. I to nie to, że tam raz od święta ten jeden dzień, kiedy ja przyszłam w wersji IT. Ona wtedy też po raz pierwszy yy, pokazała mi... Yy, jak to jest być w ogóle dorosłą singielką na dłuższą metę, bo ja tego doświadczenia kompletnie no, nie znałam, nie ogarniałam tej kuwety. Nigdy wcześniej nie musiałam w ogóle jej ogarniać. I to ta moja przyjaciółka spowodowała, że mi się to, słuchajcie, no, nawet spodobało. Ludzi, których między nimi dzięki niej szybko i dobrze poznałam, no, pokochałam na wiele kolejnych lat i spędzaliśmy razem dużo czasu po pracy. No, bawiliśmy się niejednokrotnie do rana, nawet w tygodniu, a potem po prostu na Messengerze, jadąc do pracy rano, yy, jak trupy, ustalaliśmy, kto co może komuś przynieść do pracy na kaca. Ja cały czas byłam w terapii, dzięki której zaczynałam poznawać siebie. Ja wróciłam do pisania i naprawdę pracowałam nad sobą silnie i wytrwale jak nigdy, bo nie miałam wyjścia, musiałam jakoś przetrwać. Zaczęłam malować, poezja mi się sklejała jak nigdy. No byłam singielką, byłam szczęśliwą singielką, chociaż wcześniej nie wyobrażałam sobie, że takie życie może przynosić jakąkolwiek satysfakcję czy frajdę. No i nie, nie nazwałabym się zdecydowanie samotną wtedy. Ja paradoksalnie czułam, że mam większe wsparcie i możliwości ze znajomymi, których wtedy zyskałam, niż mogłabym to powiedzieć w tamtym związku, od którego wtedy uzależniłam cały swój świat. No w relacji przecież również można czuć się samotnym. I to jest dopiero przejebana samotność. Samą siebie kiedyś skazałam na taką torturę. Bycia samotną z kimś w lęku przed byciem samą. Można oczywiście analogicznie być też samemu w lęku przed bliskością, czy byciu z kimś, ale o tym zaraz. I w ogóle ja bardzo dużo tej mojej przyjaciółce zawdzięczam, słuchajcie. Na jej podstawie i historii powinno się po prostu pisać podręczniki, czy poradniki, o dziwo, z bycia singlem. No bo ona nie wchodzi w relacje tylko dlatego, że we dwoje fajniej. Ona bardzo szybko weryfikuje, czy ten ktoś jest dla niej, czy nie I jeżeli bilans wychodzi ujemny, to ona się nie boi pożegnać, nie boi się tęsknoty, nie boi się straty, bo wie dokładnie, czego w życiu szuka i chce i uważa, że należy być uczciwą. Jeżeli już wie, że to nie jest to, no to nie ma generalnie na co czekać. I ona wie, czego chce i szuka jako jednostka. I nie rezygnuje, słuchajcie, z imprez, podróży, eventów, aktywności, tylko dlatego, że nie ma faceta. No wręcz przeciwnie, ona ma po prostu czas i kalendarz wypełniony po brzegi. No rozwija dzielnie swoje pasje i przy tym wszystkim jest naprawdę zdolna do ogromnej miłości, empatii czy poświęcenia dla drugiego człowieka. Ma mnóstwo ludzi wokół siebie i bardzo dba o te relacje. Remont chciała zrobić? Zrobiła. Sama. Dla siebie. Nie z mężem, nie dla dzieci, dla siebie. I jestem pewna, że jest to osoba, która po prostu nigdy nie będzie z kimś z desperacji. A no właśnie, związki z desperacji bo nie wypada być starą panną na przykład, albo czas już, by dziecko urodzić, albo za bardzo parzy w skórę i oczy samotna poduszka obok mojej, a bardziej się opłacało kupić dwie zamiast jednej, bo promka była. Albo się było tak długo samemu, że jak ktoś się już pojawił, to będziemy przy tym trwać. Nawet jeśli nie wychodzi, to ten ktoś przynajmniej jest. I nie trzeba już kombinować, co tu w weekend zrobić, żeby nie siedzieć samemu na dupie, tylko Netflixa na przykład wystarczy odpalić we dwójkę. Albo dopiero co się rozstałem, rozstałam, no i nie zniosę bycia samemu, muszę zaklinować. No w relacjach z desperacją jesteśmy strasznie egoistyczni albo strasznie samych siebie sabotujemy. No bo tkwimy w czymś, co wcale nie przynosi szczęścia, albo to szczęście udajemy przed drugą stroną związku, bo widzimy, że oni naprawdę są zaangaż zaangażowani i dla nich to coś ważnego, no a nie jedynie plaster czy przykrywka. Pamiętajmy proszę jednak, że o tyle, o ile nikt nas nie rozliczy z tego jak sabotujemy siebie oprócz nas samych, to potwornie skrzywdzimy kogoś, kto się zorientuje, że dla nas był jedynie odruchem desperacji, czy niechęci bycia samemu. Są też ludzie, którzy dla odmiany uzależnieni są właśnie od bycia samemu. Ludzie, którzy kiedyś byli tak skrzywdzeni, że teraz najbardziej przeraża ich nie puste łóżko, a bliskość z drugą stroną. Poza tym tak bywa wygodnie. Tak nie trzeba się o nic z nikim wykłócać. A słowo kompromis ma zastosowanie jedynie w pracy lub widnieje w słowniku co najwyżej. No nie trzeba się z nikim docierać, o nic za bardzo dbać, można wszystko całkowicie po swojemu. No a o przygodny seks czy tam chwilę niezobowiązującej bliskości przecież w dzisiejszych czasach, no mówmy się, niezbyt trudno. Niezależność serio bywa odurzająca i uzależniająca. I przede wszystkim bezpieczna, bo dzięki temu nikt mnie nie skrzywdzi. Są też osoby, które żyły bez związku tak długo, że potrzeba pewnych zmian w codziennym funkcjonowaniu w ramach rozpoczęcia relacji bywa potwornie przytłaczająca i czasem w ogóle odbiera ochotę na kontynuowanie takiej relacji. Ja mówiłam o tym troszkę w poprzednim odcinku. No bo wejście w relację zawsze wiąże się jednak z jakąś stratą lub ograniczeniem. No bo nie poświęcasz już czasu jedynie sobie, nie robisz już rzeczy tylko dla siebie albo nie robisz już tylko tych rzeczy, które Ty lubisz i to tak, jak Ty chcesz. No musisz się przestawić z myślenia ja do myślenia my. Zadbać też o kogoś, wziąć odpowiedzialność i pozbyć się singielskich nawyków, przestać ze wszystkimi flirtować, zacząć relacje ze zobowiązaniem i wyłącznością to ciężko jest czasem osiągnąć zatwardziałym singlom. Taką zmianę sposobu myślenia i patrzenia. Ale są też tacy, którym zależy tak bardzo, no, że w końcu się przestawiają, coś tam zaklika. Chociaż współcześnie wydaje mi się, słuchajcie, niestety, że najbardziej chodliwe jest to, co chwilowe, do zastąpienia, niezobowiązujące, bez deklaracji, z takim odwiecznym podejściem nie wiem albo zobaczymy. Wracam czasami myślami do, do, do czasów gównierskich związków. I one były naiwne, one były, słuchajcie, z góry skazane na, yy, na porażkę i na śmierć śmiercia naturalną, ale przynajmniej w moim przypadku one też wychodziły naturalnie. No ja byłam z moim pierwszym i drugim chłopakiem, bo chciałam być zupełnie szczerze i niewinnie. Bez nagunki społeczeństwa, bez desperacji, bez lenistwa, bez niechęci do zmiany rzeczywistości, nawyków czy codzienności. No i to było dwustronne. Niestety jednak ego również się umacnia i rośnie w siłę. Często z każdym rokiem życia coraz bardziej. Na nieprzepracowane schematy i traumy zawsze wracają. Jest natomiast, mój drogi, moja droga, Jedna osoba, z którą choćby skały srały, spędzisz całe życie. I to niezależnie od tego, czy jesteś samotnikiem, czy chcesz lub nie chcesz się wiązać, czy też uwielbiasz towarzystwo innych, czy też jesteś introwertykiem. Niezależnie od tego, czy ktoś Cię kiedyś skrzywdził, czy nie. W ogóle niezależnie od czegokolwiek, spędzisz całe życie w związku ze sobą. I tyle prawdopodobnie jesteś w stanie zrobić dla drugiego człowieka, jeśli chcesz z nim być. Ludzie, słuchajcie, naprawdę się zmieniają, pracują nad sobą, dbają o relacje z innymi, boją się stracić te relacje, tęsknią, walczą o rodzinę, o przyjaciół, o partnerów, tylko często nie o najpewniejszą i najważniejszą relację w ich życiu. Prawda jest, słuchajcie, niestety bardzo niewygodna i bolesna, wbrew tym wszystkim zacnym poradnikom relacyjnym i w ogóle samorozwojowym. Dopóki... Nie, nie, po prostu nie ma drugiej na skróty. Nie ma pięciu kroków do osiągnięcia zajebistego związku czy przetransformowania swojego myślenia. Dopóki nie nawiążesz zdrowej relacji z samym sobą i nie przepracujesz porządnie swoich schematów i swojej przeszłości, dopóki nie spojrzysz na siebie z bolesną, niejednokrotnie bardzo bolesną szczerością, no to nie zbudujesz zdrowego związku. Bo okazuje się nagle, że nie znając kompletnie siebie, albo kochasz za bardzo, albo prawie wcale. Albo ciągle się poświęcasz, albo budujesz wokół siebie obronny mur. Albo walczysz o atencję, albo w obronie swojego ego. Albo wszystko przeżywasz, albo masz na niemalże wszystko wyjebane. I za każdym razem mówisz sobie, że będzie inaczej. I na początku naprawdę tak to wygląda, no a potem się rozwija albo kończy jak zwykle. No bo słuchajcie, nie da się być szczęśliwym, nie wiedząc, co nas uszczęśliwia. Nie da się być spełnionym bez poczucia jasnego celu. I określonej drogi do tego celu. Nie da się być niezależnym w bliskiej relacji, jeśli się na przykład nie umie spędzać czasu samemu ze sobą. No. Nie da się ufać, jeśli cały czas chce się kontrolować. Albo się jest cały czas kontrolowanym. Nie da się przepracować traum i schematów, jeśli nie przyzna się, że faktycznie one były i wyrządziły krzywdy, w efekcie których jestem taki czy Żeby dogadać się z innymi, trzeba najpierw dogadać się ze sobą. Kim ja w ogóle jestem we własnych oczach, a nie jedynie w odbiciu innych oczu? Jak ja chcę, żeby to życie wyglądało w ogóle? Po co i dlaczego robię aktualnie to, a nie tamto? Jak się zachowuję i o czym myślę lub mówię, gdy nikt nie patrzy i nie słyszy? co mnie nakręca, napędza, motywuje, wzmacnia, jakie są moje osobiste granice, na co się nigdy nie zgodzę, które wartości są dla mnie najważniejsze, co mogę z siebie dać i co chciałabym dostać, kiedy się mimowolnie uśmiecham, co mnie wzrusza, czego w sobie nie lubię co w moim życiu ciągle do mnie wraca, chociaż ja nie chcę i co mogę zrobić, by to zmienić, jaki jest wspólny mianownik, gdzie może być przyczyna, jak wyglądało moje dzieciństwo, jak wyglądała moja przeszłość, do jakich wad nie chcę się przyznać, czego się w sobie wstydzę. I może naprawdę już czas na to, by trwale coś zmienić, wyeliminować, poprosić o pomoc. Bo możesz być wysoko wrażliwy albo niezwykle mało empatyczny. Możesz kochać za bardzo lub nie kochać wcale. Możesz być uzależniony od bycia w związku lub nie wiązać się za żadne skarby. Albo nawiązywanie relacji może przychodzić Ci z ogromną trudnością. Budowanie więzi jest dla Ciebie totalnie czasochłonne. Albo zakochujesz się i angażujesz z łatwością pierdnięcia. No nieważne, w każdym z tych przypadków możesz być sam, choć niesamotny, Lub samotny, choć nie sam. Pomyśl proszę o tym. I o tym, jak nie być samotnym w sobie, ze sobą. Dziękuję Wam za dzisiejszy poświęcony czas i do usłyszenia niebawem.